0: Hallo, schön, dass du da bist beim Podcast Shine Brightly, einer entsorgten Mama zur Bauerfrau. Mein Name ist Martina Jakubitsch und in der heutigen Folge habe ich wieder ein tolles Interview für dich vorbereitet. Und zwar wird uns die liebe Bernadette ihre Geschichte erzählen. Die Bernadette ist diplomierte Sozialbetreuerin in der Altenarbeit, ist spezialisiert auf Lebenssterbe-Trauerbegleitung, arbeitet mit Demenzerkrankten und ihren Angehörigen. Und die Bernadette ist vor allem eine Mama und war Mama von vier Kindern und wie sie selber sagt, hat sie zwei Kinder an der Hand und zwei im Herzen und freue dich einfach auf ein tolles, inspirierendes, berührendes Interview mit einer wirklich, wirklich starken, sympathischen, jungen Frau. Hallo Bernadette, hallo. hallo, Hallo. Hallo. schön, dass du da bist, ja, ähm, danke für die Einladung, gerne, Vielleicht magst du mal zuerst erzählen, wer bist du, wo kommst du her, was machst du so, damit wir ja. dich kennenlernen.
1: Also, ja, also mein Name ist Bernadette Kohlweiß, ich bin gebürtige
0: Lofentäulerin, bin der Liebe wegen
1: nach Klagenfurt gezogen, bin jetzt seit mittlerweile fünf Jahren in Klagenfurt. Äh, bin von meiner Berufsgruppe her diplomierte Sozialbetreuerin in der Altenarbeit, habe ähm, mir aber spezialisiert auf Lebenssterbe Trauerbegleitung Trauer, und der und Interkulturalität arbeite auch sehr viel mit ähm, Demenzerkrankten und ihren Angehörigen und mache jetzt noch die Ausbildung zur psychologischen Beraterin.
0: Okay, und daneben du erwähnt, genau. dass du ein sieben Monat altes Kind unter ja. und ein acht, äh, genau. acht Jahre altes Mädel.
1: Genau, also die, äh, der Simon ist jetzt ein sieben der ist im September 2020 geboren und die Sophie ist im März äh, 2013 auf die Welt gekommen und ist ein paar der Bereiche für mein Leben.
0: Das gab wieder, da. das glaube ich, aber genau. das heißt, du hast immer genug zu tun.
1: Ja, alle Hände voll zu tun, ja.
0: Genau. Und vielleicht, ähm, ja, ich bin ja über den Verein, über die aufmerksam worden, über ja. gemeinsame Vereine. Ja. Und ja. der Verein heißt Wandelstern und vielleicht kommen wir noch einen mhm. später noch auf den zu sprechen, warum der überhaupt gegründet ja. worden ist. Und ich würde sagen, ganz am Anfang eine Geschichte.
1: Ja. Ja, genau. Also ich habe mir im März jetzt entschieden, endgültig einen Verein zu gründen, den Verein Wandelstern. Das ist eine gemeinnützige Organisation, in der ich ehrenamtlich tätig bin. Der Hintergrund, diesen Verein eben zu gründen, war das, dass ich selber zwar traumatische Kindsverluste gehabt habe, also ich habe zwar Nordenschwangerschaften gehabt und äh, ja, ich habe mich einfach total allein gefühlt in der Zeit, total hilflos, auch nicht gewusst, wo ich hin kann, wo ich an was ich Stellen den Stellen mich wenden kann. Die Ärzte haben zwar total gut geschaut, dass sie mich körperlich wieder auf die Reihe kriegen, was aber in mir drinnen passiert ist, psychisch und vor allem seelisch. Ja, das ist halt total auf der Strecke geblieben und ich habe auch gar nicht die Kraft gehabt, ehrlich gesagt, um selbst jetzt tätig zu werden, Uh, und irgendwie was zu suchen, also mir Hilfe zu suchen. Und ich kenne halt dieses Gefühl extrem gut, wenn es dann so schlecht geht, dass man wirklich am Boden ist. Und das war einfach meine Grundmotivation, jetzt diesen Verein zu gründen, weil ich einfach anderen Betroffenen helfen möchte. Und ähm, sie dann auch so gut, dass sie da nicht alle anderen müssen. Ja.
0: Okay, okay. also quasi so eine ähnliche Motivation wie ich mit dem Podcast Kopf habe, dass man eigentlich genau. kein Onlaufstühl ja. irgendwo selber gefunden hat oder so. Oder halt, und das mhm. kommt auch viel öfters vor, als man das ja. Ja einfach mitkriegt im, um, also im, im Umfeld, sage ich jetzt einmal. Ja. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, bei mir war es ja doch noch ein bisschen eine andere Geschichte, weil ähm, es, es gibt sehr viele Fehlgeburten, es gibt sehr viele. Um, 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 so Bauchhöhlenschwangerschaften so mhm. sage ja, und um, eileiter das kennt man ja, aber meins war noch ein bisschen besonders, weil das passiert weltweit 0,14 Prozent mal, das ist eine Narbenschwangerschaft, das heißt, um, beides Mal hat sich das Kind in der Kaiserschnittnarbe von meiner Tochter eingesetzt. Mhm. Das ist eben einfach so, dass das nicht in der Gebärmutter dann ist, sondern eben in der Kaiserschnittnarbe, und sich da aber völlig entwickelt. Das heißt, dann beide Kinder waren zu, beide Kinder haben sich total weiterentwickelt, sind wachsen nur drinnen. Aber man hat es halt beides Mal einfach mit, äh, ja, das erste Mal mit einer Chemotherapie, das Zellwachstum stoppen müssen. Das war eine bewusste Abtreibung, weil sonst die einfach gestorben wäre. Und da war halt einfach so, dass, dass die Ärzte auch gesagt haben, ja, dein Leben ist in der, in der Hinsicht eben wichtiger jetzt. Wir müssen schauen, dass du eben, ähm, Körperlich überlebst. Äh, ja, und wie gesagt, das erste Kind ist halt, also das war wirklich, das war ein Horror. Also die, die ganze Geschichte, das kann ich gar nicht in einer Kurzfassung mehr oder weniger um, zusammenfassen. Es war ein Buch, es war der Horror. Wir haben im September wir in die Babyplanung gegangen, 2018. Im Oktober war ich schon schwanger, also ist echt der erste Zyklus, was schon geklappt hat. Wir haben uns natürlich total gekreut und ja, dann war ich beim Frauenarzt, der hat dann auch so gewartet noch ein bisschen. Es, es ist halt noch zu früh, man sieht noch nichts, außer eben so eine aufgebaute Gebärmutterschleimhaut. Und ja, und dann um, am 10.12. habe ich eine Blutung gehabt, ziemlich eine starke, in eben kleines Klinikum und da sind sie eben draufgekommen, hoppala, die Gebärmutter ist leer. Dann sind sie auf die Suche gegangen und haben halt geschaut, wo ist dieses Kind? Und dann sind sie drauf gekommen, dass es eben in der Kaiserschnittnabe war.
0: Okay.
1: Ja. Und da hat diese Reise dann einfach angefangen.
0: Okay. Mhm. Und war das für, für die Ärzte selber auch eher ungewöhnlich, nachher logischerweise, oder? Weil ja, die
1: waren total überfordert mit der Situation. Also die haben auch nicht wirklich gewusst, was sie machen sollen. Mhm. Ich muss sagen, ich habe mit dem Dozent Leibold wirklich einen super Arzt gehabt, der ist mir wirklich dort total zur Seite gestanden, hat sich äh, äh, erkundigt, hat immer dumm telefoniert und hat sich auch wirklich äh, sich Rat bei anderen geholt. Und, und, ja, aber es ist halt durch das, dass das so selten passiert. Gell? Man findet ja. auch keine fast dazu. Ich habe halt noch halt auch recherchieren und angefangen, weil mir gedacht habe, ich muss das irgendwie verstehen können, was da jetzt in mir passiert. Ja. Aber ja, keine Chance gehabt mehr. Okay,
0: okay. Genau, und das, das hat dann, glaube ich, bis, bis März oder so gedauert, wo ich gelesen habe. es war ein relativ ja, war genau, langer, ich,
1: das, langer Weg. Ja, genau. Ich habe vier Chemospritzen gekriegt. Also die ersten Mal Abtreibungstabletten, 15 Stück. Ähm, da hat sich gar nichts getan, außer dass ich eben totale Schmerzen gehabt habe. Das Kind hat diese 15 Abtreibungstabletten ähm, überlebt. Mhm. Also der muss so einen Willen gehabt haben, ja, zu leben. Und ähm, das hat mir da halt auch enorm schwer gemacht. Gell? Und dann haben sie eben gesagt, na ja wir müssen jetzt aufpassen, weil es war ja dann schon Anfang, vierte, äh, na, das war schon im vierten Monat war es dann schon, ja. Und dann haben sie eben gesagt, na ja wir müssen jetzt mit einer Chemotherapie einfahren, dass eben dieses Zellwachstum komplett gestoppt wird. Das heißt, ich habe dann viermal eine Chemotherapie gekriegt und einen Tag vor Weihnachten, 2018, so haben wir dann keinen Herzschlag mehr gehabt. Ja, und dann haben sie eben gesagt, na ja es wird halt passieren, dass der Körper irgendwann einmal das Baby abstoßt mhm. und ähm, das ist aber nicht passiert. Gell? Okay. Also ich habe wirklich, du kannst dir das so vorstellen, dass ich jeden Tag darauf gewartet habe, wenn ich jetzt endlich die Sturzblutung ähm, kriege und ich glaube, ich brauche keine Frau erzählen, wie lustig sowas ist, ja? mhm. wenn du einkaufen gehst und du hast auf einmal so ein und denkst, am um Gottes Willen, passiert jetzt was. Äh, ich habe meine Tochter ständig mitgehabt, also das war wirklich ähm, nicht angenehm für mich. Generell, ich war in so einer extremen Grundspannung auch ständig ja. drinnen. Ja, und im Jänner dann, also bis Jänner hat sich gar nichts getan, dann haben sie mir Mitte Jänner die Wehen eingeleitet im Klinikum und haben eben gesagt, ich muss das jetzt tot gebären. Ist auch nicht gegangen, hat nicht funktioniert, es hat sich gar nichts getan. Ihr Wehen gehabt, ihr Schmerzen gehabt, aber Kind ist ganz gekommen, Und im März, also da bist dann eh schon fast fast vier Monate tot da immer drinnen gehabt. Ja, da habe ich dann irgendwann halt damals ein bisschen so zum Durchdrehen angefangen, so ich mal, ganz, ja. ganz locker. Ähm, weil, weil jetzt so gut, ich kann ja mal. Also das geht so nicht mehr weiter. Ich, ich habe da jetzt auch das tote Kind in mir, ich kann ja mal denken, ich traue nur mehr im Kreis. Gar. Äh, ich, ja, und dann haben sie Gott sei Dank sich dafür entschieden, eben endlich zu operieren. Haben mich dann operiert, haben wir meine Blasen verletzt, haben wir mein. Darm verletzt, also alles mögliche an, an Komplikationen, wo sie da haben können, habe ich leider gehabt. Ja. Und ja, es also hat dann auch noch eine Folgeoperation geben müssen. Und ja, ähm, meine Frau hat gebeten, eben auch bei dieser OB, mir das Baby zu fotografieren, mhm. weil ich das halt einfach sehen wollte. Gar. Leider hat mir keiner gesagt, dass ich es bestatten hätte dürfen. Also das okay. ist für mich auch eine wichtige Information, mit der ich nach außen gehen möchte, ja. dass alles unter 500 Gramm genauso bestattungswürdig und bestattungsfähig ist, als wie alles, was oberhalb ist. Ähm, ich war da vor kurzem bei der Bestattung, habe total nicht das Gespräch gehabt und die haben mich da voll aufgeklärt und haben gesagt, nein, du bitte kommunizier das wirklich noch einmal nach außen, dass, dass es einfach die Möglichkeit gibt ja, und dass man das auch machen. Egal, egal wie, egal wo, aber bitte so das einfach, dass das eben diese Möglichkeit gegeben ist.
0: Ja, ja. und ich glaube, das braucht es aber auch, gell? damit du wirklich irgendwo ja. abschließen kannst, zumindest. Genau.
1: Na, wir haben
0: unter 500 Gramm ja.
1: Genau, Na, wir haben ja wohl draußen am Kinderfriedhof in Annabich, haben wir einfach nur so einen Platz gerichtet für uns. Mhm. Aber es ist halt wort weil es ist halt nichts da. Und mhm. Ich bin jetzt auf das zugegangen gegangen, also ich habe jetzt noch einmal... Ähm, weil ich halt wirklich schon total gut mit dem Thema bin und auch total gut drüber reden kann und ich mir selber eigentlich auch rein Reinen bin mit dem Ganzen, ja. was passiert ist. Ich habe mir jetzt auch die Suche gemacht, wo diese zwei Kinder hinkommen sind von mir, gell? Ja. Und da war jetzt eben noch auf eine Antwort vom Klinikum und ja, okay. also okay. mir hätte das halt auch noch wissen, so für mein Prozess, gell, dass ich ja. endgültig abschließen kann, dass ich weiß, okay, die haben irgendwo seinen Platz gefunden oder, ja. Hm.
0: Okay. Aber wenn, wenn du sagst, eben die, die Kleine, die, die war ja damals schon fünf oder sechs Jahre alt, nicht die genau. kam, ja. Äh, ja. hast du trotzdem der Stärke hergenommen, dass du das so Stunden hast? Weil ich sage einmal, solange du hast ein kleines Kind haben, dann hast du ein totes hm. Kind in dir.
1: Hm. Ja. Wie, wie ich hab nebenbei habe ich noch 40 Stunden gearbeitet. Gar ah, nebenbei, ja, nebenbei, super. <lacht> Okay. Genau, also ich habe da wirklich rotiert, ich habe funktioniert ja. und es hat sehr viele Momente einfach geben, wo ich mir wünschen hätte, ich wäre auch mit diesem Kind in meinem Bauch gestorben. Mhm. Also das muss ich auch dazu sagen, das war eine Zeit, ähm, wo ich wirklich nicht Druck zurückdenke, weil ich einfach selber, ähm, ja, mehr, mehr ich war. Gell? Und ich muss wirklich sagen, ich bin froh, dass ich das alles so überstanden habe, ohne gräbere Zwischenfälle, sage ich einmal. Aber ich habe mir halt immer gedacht, mein Onkel war halt auch sehr viel die Sophie, gell, meine Tochter, weil ich habe hundertmal gedacht, aufzugeben. Gell. Und natürlich kommen nur einfach auch Gedanken, dass man einfach sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Man spricht das auch aus, man wird nicht gehört, gell, weil alle von einem eigentlich gewendet sind, dass man funktioniert. Ja. ja, Weil die Bernadette schafft das schon, die hat sowieso bis jetzt ein schweres Leben gehabt, ja, ist ja wurscht, das bockt sie auch noch. Und wie gesagt, ich habe wirklich in der Familie oft hundertmal gesagt, ich kann nicht mehr, und das hat einfach keiner gehört. Und, oder kehrt wahrscheinlich schon, aber aber keiner wollte halt gewusst, was man jetzt tun soll, weil sie selber überfordert waren natürlich mit der Situation und mit den ganzen. Und meine Rettung und mein Onkel war eigentlich immer ja die Sophie, weil ich selber warst wie. Schön wer ja, es ist, ohne Mama aufzuwachsen. Ja. Und wenn ich sie dann angeschaut habe, dann habe ich gewusst, okay, für das bin ich jetzt auf der Welt und für das muss ich auf der Welt bleiben, so hart das ist. Ja. Okay. ja.
0: Und genau, und dann war im, im gleichen Jahr, hast du das dann noch einmal mehr oder weniger äh, mit, genau. mitmachen müssen?
1: Genau, es war dann auch so, dass ich bin wirklich alle Krankenhäuser, von dort bis Graz und St. Veit und so abgedingelt. Und ähm, ja, dann haben sie halt eben gesagt: Naja, ich habe diese Folgeoperation noch gehabt, weil der Darm eben total verklebt war, an die Bauchdecken angewachsen, also schreckliche Sachen. Und ähm, das haben sie dann alles nochmal grob gebogen. Und ja, das hat mir halt auch dann wieder irgendwie so ein bisschen das Leben was sie dann auch gesagt haben: Ja, du darfst wieder schwanger werden, du darfst noch nicht probieren. Gar es sollte jetzt alles in Ordnung sein und das passiert so selten, das passiert nie wieder und schon war nicht dir und ja und dann war ich wieder schwanger im ersten Zyklus und ich habe das gleiche noch einmal gucken. Ja und dann war es wirklich so, also da bin ich wirklich am Frauenarzt-Sessel oben gestanden es sind keine Ahnung wie viele Assistenzärzte, Oberärzte und so um mich um die gestanden und ich glaube, ich brauche keine Frau sagen, was das für ein Gefühl ist, wenn man da auf diesem Sessel oben mhm. sitzt, da ich meine da ist mir eh froh, wenn es in fünf Minuten vorbei ist, aber da war ich wirklich so wie eine medizinische Attraktion. Okay. Also ich bin generell aus meinem Körper da schon ausgestiegen, weil ich war in der Zeit, glaube ich, ja wöchentlich im Klinikum zur Untersuchung, alle zwei, drei Tage zum Blutnehmen vom HCG-Wert. Ich war schon so und auf meine Ohren, Omega, dass sie zum Teil nicht immer mehr Blut ausgekriegt habe aus mir. Und ähm, ja, ich bin einfach nur mehr neben mir gestanden und dann habe ich einfach nur mal zum Brüllen angefangen und habe ich wirklich einmal schlimm geschimpft und äh, bin dann aus dem Klinikum mehr oder weniger außer äh, habe die dort alle umgegangen gelassen und bin nochmal nach St. Veit gefahren, äh, wollte mir einfach Foto eine zweite Meinung ein einholen lassen. Eben. und ja und St. Veit hat dann eben auch gesagt, naja, wir warten jetzt nicht ewig ab, weil es ist wirklich so, das ist wieder eine Abendschwangerschaft und mhm. das kannst du nicht lassen, du hast das schon einmal gehabt und wie gesagt, dein Leben hängt dran und bitte denk auf dein Kind, was du schon hast. Gell? Ja. Und das ist so lustig, wenn das jemand sagt, denk auf dein Kind, ja? weil das da drin ist auch mein Kind ja. gewesen. Gell? Ja. und An das habe ich halt auch gedacht. Ja, und dann ähm, habe ich einfach gewartet, dann bin ich heim. Am nächsten Tag haben wir dann mit und mein Mann eben so, wir gehen noch vorne ein bisschen spazieren, schauen ein bisschen auf die frische Luft. Das war ein schöner Tag. Und ähm, ja, dann habe ich vor allem eine Sturzblutung gehabt, bin mehr oder weniger bewusstlos geworden. Ähm, wir sind dann mit einem Auto ins Klinikum gefahren, meine Frau hat sogar zu einem Knie gehabt. Ähm, Die Autofahrt war nicht so lustig, vor allem nicht für meinen Mann, weil wie gesagt, ich bin immer weggetreten. Mhm. Und die kann mich dann eigentlich nur mehr erinnern, dass ich eben ähm, im Klinikum zu mir gekommen bin, dass ich dann mein Arzt gesehen habe, dann war ich relativ beruhigt. Ja, und fünf Minuten später war ich dann eh schon amopetisch und ähm, das haben sie dann in der sechsten Wochen abgesaugt. Also ja. Okay. Okay. Hm.
0: Und genau. Aber bist du bist <lacht> ja dann noch angefangen worden. Und jetzt
1: 70 alt
0: immer Ich muss
1: sagen, ähm, das ist halt auch so ein bisschen meine Grundeinstellung zum Leben. gell, ich, ich bin halt jemand, der was gerne plant und ich mag dann nicht, wenn meine Pläne funktionieren. Gell? Und heute muss ich wirklich so ein bisschen zurückschauen mit, mit natürlich äh, einem Lächeln, gell? weil ich war bei so vielen Ärzten, ich war in so vielen Kliniken und, und Institute, wo es mir einfach gesagt haben, Fräulein, du wirst nicht mal schwanger werden. Ja, wenn du schwanger wirst, dann hast du entweder wieder eine Fehlgeburt, du hast wieder eine Narbenschwangerschaft und du das nicht, weil irgendwann geht es schief. Gell? Mhm. Dann haben sie, denke ich, über Adoption noch, ja, ich habe mich zwar natürlich damit beschäftigt, auseinandergesetzt, aber ich habe innerlich einfach gewusst, nein, ich muss das noch einmal probieren und ich probiere das noch einmal. Ja, und dann habe ich eigentlich gar nicht so recht dran gedacht. Und ähm, im Jänner, Ende Jänner habe ich dann eben wieder einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand gehabt. Und dann war so dieses erste Gefühl, oh mein Gott, alles geht wieder von vorne los. Mhm. Und dann habe ich mich einfach auch so total geschont für meine Emotionen und für das, Antwort, dass, ich, dass ich nicht positiv denken habe können. Gell. Und ich habe dann eine Dame gehabt die in Wolfsberg unten, die Frau Hinteregger, die hat mir wirklich total gut über diese Ängste einfach drüber geholfen. Und äh, aber da immer gesagt, nein, nah, und du machst das. und, und Du, du das, du das, du das. Und dann hat sie alle möglichen Sachen, wo sie versuchen soll. Ich habe alles davon getan. Ja. Ja. Ich, bin, ich bin kein heiliger Mensch oder sonstiges, gar nicht. Gell. Also, ich habe mit der Kirche wirklich nicht so wirklich viel am Hut. Aber sie hat sich mir so gerufen, die Schutzengel an und macht das. Und dann habe ich gesagt: Ich war schon so verzweifelt, ich habe einfach alles getan. Und äh, ja, die Schwangerschaft war sehr problematisch, muss ich sagen. Ich habe ähm, dieses Progesteron nehmen müssen, um eben die Schwangerschaft zu erhalten. Dann habe ich Blutungen gehabt. Ich habe diese extreme Schwangerschaftsübelkeit gehabt. Ich habe auch diesen Nifty-Test machen müssen, wo man eben das Blut einschickt und dann schaut, äh, sind da irgendeine Beeinträchtigungen da bei dem Kind. Ja? Weil die Chemotherapie doch noch nicht so lange her war. Ja. Und ja, ja, es war aber alles in Warnung. Und ja, ich habe jeden Tag eigentlich, wo wir dann gemerkt haben, es geht so ein bisschen weiter und wir kommen jetzt an diese Zeit, wo man sagt, wir, wir, also wenn sie ja jetzt holen müssen, dann kommt der Emportkasten, dann, dann geht das gut, gell? ist ja Frühgeburt, ist egal, aber ja, dann bin ich halt auch immer ruhiger geworden in der Schwangerschaft, gell? zu dem Ganzen hin. Natürlich hat es mich halt auch noch oft einmal eingeholt, gell? weil ich halt sehr viel auch an die anderen zwar gedacht habe und gerade diese ganzen Hormone und das alles, also da hat mein Mann schon oft einmal die geballerte Ladung von mir abgeholt, ja. Aber ja, trotzdem haben wir das wirklich alles gut überstanden. Und der Simon, wie gesagt, der ist auf die Welt gekommen. Der ist unball gesund, der war Schön. total gut entwickelt. Also ja. Schön. Das ist echt ein Geschenk, ja. Ja.
0: ja. Wirklich ein
1: Geschenk. Für Unglück gehabt aber auch wieder sehr viel Glück. Ja. ja. Muss man dankbar sein. Na ja.
0: Und ähm Wann ist die Idee gekommen, mit dem Verein oder mit der Organisation? Ist das schon länger so? Ja, das ist, das ist ewig
1: schon in meinem Kopf umgeschwirrt. Wie gesagt, ich habe ja keinen Ansprechpartner gehabt. Gell? Ich war bei drei Psychologen, also eine Psychologin. Ähm, ja, das war relativ nett, aber, aber das hat mir halt nichts geholfen, wenn jemand, wenn ich meine Geschichte erzähle zum von oder total wertend ist und so. Das darfst du nicht machen, das darfst du keinen Ampfel mehr machen, das ist ja mein Leben. Also ich muss ja. generell, was ich will. Und von dem her, ja, ähm, dann, dann habe ich eben auch damals eine Institution kontaktiert. Da hat mir leider keiner abgehoben. Auf eine E-Mail habe ich nie eine Antwort gekriegt. Ja. Und das war für mich dann halt schon auch so ein Zeichen, halt das nach, jetzt kriegst du die einmal auf die Reihe, jetzt schaust du, dass du wieder gut stehst. Und, und dann bitte mach irgendwas. Also das war total lang in meinem Kopf drinnen. Und ja, jetzt. Wie gesagt, ich, ich bin in Karenz, gell? Ja. Yeah. Mir ähm, war es ein bisschen langweilig und dann habe ich mir gedacht, na, raus und ich mache das jetzt. Ja. Okay.
0: Ja, ja und man ja. merkt ja, dass das wirklich gebraucht wird. Also, ist da genau. der Bedarf. Genau. Und gell?
1: ich habe hab eben dann auch sehr viele. Ähm, Zuschriften jetzt schon von Betroffenen, sehr viele Telefongespräche schon geführt. Die Corona-Zeit ist natürlich ein bisschen jetzt schwierig, sage ich, aber, aber ich versuche auch so viel möglich draußen die Leute eben zu treffen und abzuholen, dort wo sie halt gerade stehen. Ja. Und ja, ich merke halt einfach auch, dass es enorm wichtig ist, mit dem Thema noch mehr nach außen zu gehen, weil es ist halt leider so wie alles, was so ein bisschen mit Tod behaftet ist und mit dem, was halt nicht so schön ist, was nicht so gesellschaftsfähig ist, okay. einfach ein Tabuthema, gell? Ja, okay. Und das ist was, das, das nervt mich einfach, weil ich will einfach mit meiner Geschichte oder ähm, auch mit solchen Sachen, die was passieren, ja, nach außen gehen können und drüber reden und nicht immer, dass jemand sagt, Willen, und wie schlimm oder sonstiges, ist, mhm. sondern das braucht es ja gar nicht, sondern einfach, dass, dass man offen und ehrliches Gespräch darüber führen kann. Und das ist mir einfach so wichtig.
0: Genau, und dass die Leute singen sehen oder die Frauen oder man die Paare bzw. die Frauen halt einfach wissen, okay, genau. man kann, man darf drüber reden, okay? ich muss mir nicht genau. verstecken. Oder, genau. oder ich, ich darf das nicht, eben wie du sagst, weil alles, was ein bisschen mit Tod genau. in die Richtung geht, das genau. ist ja Stopp. Da so, wollen wir wenigstens genau. damit zum Tun haben. Das gehört halt wirklich dazu. Genau.
1: Und das ist halt auch einfach dieses Problem. Ähm, ich, ich muss wirklich einfach auch bitten, ja, dass man einfach Umdenken anfängt, dass. Ich, hab auch, also ich, ich war ja selber Betroffene und ich habe auch sehr viel einstecken müssen. Ja? Also zu mir sind ja auch Sprüche gekommen, wie, ja du hast ja müssen beim ersten Kind einen Kaiserschnitt haben, selber Schulz auf die Art. Mhm. Ähm, oder der Ofen ist eh noch warm, ist egal. Und sei froh, mhm. vielleicht wärst du wär's behindert gewesen, wortwörtlich. Ja? Mhm. Ähm, also das sind Sachen, die haben da gar nichts verloren. Und, und wie gesagt, ich kenne Damen, die haben vier, fünf Fehlgeburten und stecken das weg ja, und sagen, okay, das ist so, das ist der Lauf der Natur. Ähm, großartig bewundere ich und bin ich genauso dafür da. Ja, für, diese, für diejenigen, aber es gibt halt auch Frauen, die wünschen sich ewig lang ein Kind, kriegen auch Fehlgeburt und sind total am Boden. Ja. Ja. Und das muss halt einfach alles seinen Raum haben dürfen.
0: Ja, so hm. ist es genau und was wir mir früher gesagt habe, also mit die du wolltest nur was sagen wie die dass es schon das mein eintragen kann gell? die kinder die ah, ja, die genau genau. Sein. genau also
1: das ist mir halt wirklich wichtig das mit dem beerdigen das haben wir eh schon kurz angesprochen mhm. gehabt da auch, ich weiß, das ist, das ist heftig, ja, aber sie vergessen halt leider oft im Krankenhaus drauf. Gar das gehört und auch noch ein bisschen sensibilisiert, das Ganze, ja, nie zum Beispiel haben sie nie gefragt, na, willst du das sägen, willst, willst du das beerdigen, willst du irgendwas? Ähm, ja, ist so gewesen. Sie haben trotzdem das Menschenmöglichste da drinnen getan für mich und ich bin wirklich total dankbar, aber das hat mir halt gefällt ja, und auch so ein bisschen eben. Das, dass man gut schaut auf die Leute, ja, dass man jetzt dann nicht nur schaut, dass man dem gesundheitlich, körperlich wieder hinwirkt, sondern dass man halt auch schaut, brauchst du mehr. Ja. Yeah. Und auch gerade, ich war auch so jemand, ich war vielleicht auch jetzt nicht diese typische Frau, die ein Kind verloren hat, weil ich halt nach wie vor stark war, ich habe zu allem gesagt, ja, okay, mach mal das auch, passt. Und ähm, ich war halt so in einem Schockzustand, ewig lang, muss ich wirklich sagen, dass ich, dass ich da halt drinnen nicht gesessen bin und kreiert habe, oder, 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 weiß ich nicht, Ja, unsprechbar war oder so. Grob bei den Damen, so wie ich es war, eben muss man noch ein bisschen besonderer drauf schauen, nee. ja. Weil irgendwann macht es dann ein Kläscher, ja, und dann dann kommt aber alles außer Und ja, das würde ich halt auch so ein bisschen mit meiner Arbeit verhindern. Okay. Dass es so weit kommt, dass das aufgestaut wird. Und ja, eben auch diese Namensgebungsurkunde, äh, das ist auch was total Wichtiges, finde ich. Das so wie jetzt auch erst im Nachhinein gemacht. Und ja, ich muss sagen, das ist halt, du kannst du zum Standesamt gehen oder zum Magistrat, und du kannst eben für eine Fehlgeburt oder für, ja, für, für ein Kind, das was halt in dir drinnen gestorben ist, äh, 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 ja, eine Namensgebungsurkunde eben machen. Das heißt, du kriegst eine Urkunde, und da steht eben der Nummer oben und der Zeitpunkt, wo es verstorben ist oder wo es halt geboren ist. Mhm. Und Ich habe das einfach wichtig gefunden für später mal, weil ich habe nicht zwei Kinder, ich habe vier Kinder. ja. ja. Ähm, zwei habe ich an der Hand, zwei habe ich in meinem Herzen. Und die, was ich an der Hand habe, denen will ich immer sagen, du, du hattest noch zwei geben. Ja. Du hattest zwei geben, das sind eure Geschwisterlein, die irgendwo, irgendwo mal tun, die passen auf euch auf, ihr habt jeder eure Schutzengel. Ja. Und ja, ich finde das halt enorm wichtig und auch für ihn selber. Wenn man das dann in der Hand wollte, dann hat das halt einfach alles Bestand. Alles das, wo halt andere sagen, ja, war ja nichts und das war ja noch eine ja, und das ja, ist die, ja. Also wirklich die brutalsten Sorgen, Die mhm. können sagen, na, no, das war mein Kind und da ist dann auch, weißt du, ja. das ist wirklich einfach wichtig, das zu haben, finde ich. Ja, das
0: ist wirklich wichtig, ja. Und ja. wenn du jetzt so zurückschaust, die letzten Jahre, was was hast du gemerkt, was du, wie soll ich sagen, ähm, das, ich meine, das klingt jetzt schief, das Positive, was du ausgezogen ja. hast, oder was hast, was war dein Learning, sage ich jetzt nochmal auf gut. Ja. Nein, Nein, das, das, das
1: klingt gar nicht schief, weil ich muss auch sagen, das ja so immer, dass irgendwann dieser Zeitpunkt kommt, wo du zurückschaust ja, und wo du dann sagst, ja, du warst sehr viel Schlechtes, aber ähm, die ganze Sache hat aber was Gutes gehabt und zwar war das Definitiv das, dass äh, unsere Partnerschaft sich durch das total gefestigt hat. Wir waren dazwischen wirklich am Boden und haben auch nicht mehr gewusst, ähm, wie das alles weitergehen soll, auch mit uns, gell? Weil ich hab, wie gesagt, ich war nicht mehr ich selber. Mein Mann hat auch getrauert, der hat halt auf seine Art und Weise getrauert, gell? Und das habe ich halt gar nicht gesehen. Äh, ja, dann, dann das einfach, dass ich draufgekommen bin wer mir gut tut und wer mir nicht gut tut, mhm. also auch familiär gesehen, dass ich einfach weiß, okay, wenn irgendwas ist, zu dem und zu dem kann ich hingehen, ja, da, da bin ich aufgenommen und da bin ich aufgefangen und wie gesagt, ich habe ja, hab ja keine Eltern und ich habe einfach im in, ähm, in Onkel und in der Tante von, von meinem Mann habe ich einfach Eltern gefunden mhm. das sind jetzt meine Herzenseltern die mhm. haben mich da durchgetragen, die waren immer da, die Tante ist Kummern und, und hat einfach nur einen Kuchen gebracht oder hat gesagt, soll die Beige spülen oder, oder das oder so, soll ich dir abnehmen und das war einfach so schön, gell? weil das einfach so ein Gefühl war, was ich in der Zeit halt enorm gebraucht habe und das ihr mir nicht wichtig. Ja, und wenn ich wirklich zur Druck schaue, dann, dann denke ich mir halt, ja, das, das hat einfach alles so sein müssen, das ist so gewesen. Und ähm, ich bin trotzdem dankbar für die Erfahrung, einfach, was ich da gemacht habe, weil ich halt weiß, dass, dass ich es überstanden habe, dass wir es gut überstanden haben und ja, dass es uns eigentlich so als Familie zusammengefasst hat. Das ist
0: schön. Ja. Wirklich mhm. schön. Ja. Ähm, ja, willst du noch irgendwas sagen,
1: bevor wir? Ja. Ja, ich möchte mich vielleicht nochmal bedanken für die ganzen Leute, die mich jetzt auch mit meinem Vorhaben eben den Verein zu gründen, unterstützen. Ich habe also sofort die, die Leute beieinander gehabt für die Vereinsgründung. Die haben alle gleich gesagt, ja, das machen wir und super und wir sind dabei, egal, mach du alles und, und wir setzen überall unseren Sanktus auf, egal an wo auch wir das vertrauen. Und eben die Familie Arzmann hat eben eine Spendenaktion für mich gemacht mit äh, ihrer gemeinnützigen Organisation eben eine Chance zum Glück. Mhm. Und ähm, da haben wir jetzt äh, wirklich schon fast 1.800 Euro, ähm, was sie Leute einfach gespendet haben. Und wir haben dann eben gesagt, wir möchten natürlich, äh, brauchen natürlich ein Startkapital als gemeinnütziger Verein, ja, da braucht man gar nicht drüber reden. Aber äh, wir wollen halt was Druck geben. Und da haben wir jetzt eben angefangen, diese Sternenkind- Erinnerungsboxen zu machen für betroffene Eltern. Das ist also eine Holzkiste, die was individuell gestaltet wird, mit einem Spruch, mit, äh, mit dem Datum, wenn man es oben haben will, mit dem Namen, mit einer Zeichnung oder an Engelern oder was man halt einfach möchte. Und äh, mir ist es ganz wichtig, das einfach individuell wie möglich zu gestalten, dass es für denjenigen passt, für das Elternteil oder für die Eltern. Genau. Und ja, das ist halt unser Projekt, was wir jetzt angehen und ich wünsche mir einfach, dass ich total viele Eltern melden, die was gerne zur Erinnerungskiste hat, haben wollen, wo man eben sagt, man kann da ähm, das Ultraschallbild vielleicht einlegen oder eine mutter kind mhm. oder eben einen Brief, wenn ich mal einen Brief schreiben will, an mein Kind, gell? dass das da drinnen einfach bloß hat. Und ja, es klingt zwar hart, aber man hat das Kind vielleicht nicht in die Hände jetzt halten dürfen, aber dafür hat man diese Box gehabt, wo man wirklich sagt, da sind meine Erinnerungen drinnen an die und wenn ich, wenn ich das will, nehme ich es her und wenn ich es gerade nicht will, dann tue ich es wieder weg. Ja, weg. Aber es hat seinen Platz ja. und das, das ist mal halt wichtig. Ja, und da möchte ich mich wirklich bedanken wirklich einfach für, für all das Vertrauen und das ganze Positive, was man da entgegenstrahlt, das ist der Wahnsinn.
0: Ja, ich werde dann eh deine Facebook-Seiten und die Homepage Just. unten mitverlinken. Ah, oder? Danke, Danke, wirklich. Ja, ja ich sage danke. Danke, dass du dir Geschichte, mit der ja. du es geteilt hast, ich ähm, ja, bin wirklich berührt. Und auch ja. die Kraft, die du entwickelt hast oder deine Familie, Wahnsinn. Ja, ja danke. Ja, also danke lieb. auf danke. alle Fälle. Ja. Danke, dass du, dass du dabei warst. Und danke für die Einladung. Gerne. Ja, ich hoffe sehr, dass dir das Interview gefallen hat. Und wenn du mehr über die Bernadette, bzw. über die Bernadette Arbeit erfahren möchtest oder über Wandelstern, äh, ich habe in den Shownotes die Homepage verlinkt und ihr Facebook-Account. Nimm gerne Kontakt auf mit ihr. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns übernächste Woche wieder hören mit einer neuen Folge. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Alles Liebe, shine brightly, deine Martina.